0: Medyaskop özel yayınından herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Bugün 4 Kasım 2016'da HDP'li seçilmişlere yapılan operasyonu konuşacağız. Ee, ve 4 Kasım 2016'da aralarında HDP eş genel başkanı ki dönemin eş genel başkanlarıydılar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da aralarında bulunduğu birçok seçilmiş gözaltına alınmış. ...tutuklanmıştı ve bugün o yargılamalar da devam ediyor. Biz bu konuyu HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ile konuşacağız. Meral Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Efendim malumunuz 4 Kasım 2016 Türkiye siyasetinde adını yazdırdı... ...ve o gün HDP'li seçilmişlere yönelik bir operasyon yapıldı, tutuklamalar yapıldı. Daha sonra siz de gözaltına alındınız... Sizin de böyle bir süreciniz oldu. Öncelikle bugün yargılamalar devam ediyor. Farklı farklı konularla. DTK davası sürüyor. Kobani davası sürüyor. Farklı çeşitli yargılamalar yapılıyor. Öncelikle sizden bir o günü alalım. O güne dair neler söylersiniz efendim?
1: Evet 4 Kasım 2016'nın üzerinden 5 yıl geçti. 5. yılı doluyor ve hala birçok arkadaşımız cezaevinde tutulmaya devam ediyor doğrusu. O gün Eş zamanlığı birçok başsacılığın e, ortak operasyonuyla aslında bir kurguyla e, bir darbe yapıldı siyasi, bir darbe niteliğindeydi. Çünkü Türkiye tarihinde bile bu kadar eş zamanlı, bu kadar sistematik ve bir partinin e, organlarını hedefleyen başta eş başkanları olmak üzere e, operasyon benzeri ya buna benzer operasyon azdır açıkçası. E, bu e, hatırlarsınız dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinden sonra e, yürürlüğe konulan e, bir meseleydi tamamen partimizi e, siyaset dışına itmeye çalışan 7 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyen bir iktidar zihniyetiyle e, karşı karşıyaydık bugün de hala zihniyet hala Aynı saldırı konsepti maalesef devam ediyor. Yani dört kısım siyasi darbesi farklı yönleriyle, farklı boyutlarıyla bugün işte kapatma davasıyla, Kobane davasıyla ya da her gün yeni yeni gözaltılarla devam ediyor. Çünkü AKP iktidarı ortağıyla birlikte iktidarlarının devamını HDP'yi etkisizleştirmekte maalesef buluyor. Yani HDP'nin sözlerini, fiillerini, politikasını kendi e, yalanlarını ortaya çıkaran, e, kendi samimiyetsizliklerini ortaya koyan ve Türkiye halklarına aslında dost olmadıklarını, büyük bir zarar verdiklerini her gün biz onlara e, hatırlatmış oluyoruz. Yani şöyle diyebilirim HDP onlar için bir ayna. Yani aynada kendilerini görüyor. Kendi çirkinliklerini, kendi yalanlarını gördükleri için e, yani sorunu aynada görüyorlar. Aslında sorun aynada değil. Eğer e, düzgün işler yapsalar yani bu gerçeklik olarak ortaya e, çıkar. E, yani metafor olarak söyleyecek olursam HDP e, Cumhur İttifakı için, başta da AKP için kendi e, politikalarının tutarsızlığını, haksızlığını, ve çirkinliğini gördüğü bir aynadır ve 4 Kasım siyasi darbesi Strasbourg'dan döndü aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Demirtaş hakkında verdiği kararla bu operasyonların tamamının siyasi olduğunu siyaset yapmaktan alıkoymak amacıyla yapıldığını e, çok örnek bir kararla e, bunu e, bütün dünyaya duyurmuş oldu ve hala da o kararın gereği yerine getirilmedi.
0: Efendim siz e, siyasete darbe ediniz ve e, her seferinde partiniz şunu söylüyor. E, bunun bedeli tüm
1: Türkiye ödetiliyor. Tüm ülke ödetiliyor. Nedir efendim bu bedel? Bu bedel aslında çok boyutlu. Birincisi biz barış politikasını savunuyoruz, barışı savunuyoruz. İçeride ve dışarıda yani komşularla da uluslararası ilişkilerle de barışçıl bir politika savunuyoruz ve Kürt sorununun demokratik ve diyalog yoluyla çözülebileceğini her zaman ifade ettik. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar bu, bu politikamızda hiçbir değişiklik olmadı. E, ama karşımızdaki güç ve akıl e, savaş politikasıyla içeride ve dışarıda savaş, yok etme, e, düşmanlığı kutuplaştırma üzerine bir siyaset yürütüyor. Bunun bedeli nasıl ortaya çıkıyor? İşte savaş ekonomisi, savaş bütçesi bütün yurttaşların kursağından, mutfağından, evinden, çocuklarının kıyafetinden savaşa gidiyor. Halbuki savaşa giden para çok daha güzel bir yaşam için, yoksullukla mücadele için, işsizlikle mücadele için kullanılabilir. Diğer yandan kutuplaştırıcı bir siyaset var tabii ki bunun neticesinde ve bu kutuplaştırma öyle bir hale geldi ki işte Konya'da 7 kişilik bir aile katledilebildi ya da bizim parti binamızda Deniz Poyraz isimli arkadaşımız maalesef katledildi. Yani şimdi bütün bunları yan yana tabii çok geniş anlatabilirim ama programımızın süresi sanırım buna yeterli değil. Yani bizim savunduğumuz Türkiye'nin iç barışı dediğimiz mesele aslında 84 milyon olarak bir kere kaygı duymadan geleceği daha güvenle bekleyerek görerek yaşama umudunu savunuyoruz yani bu umudu büyütmek istiyoruz çünkü 10 yıllardır süren bir çatışma ortamı var. Ve bu çatışma ortamında Trabzon'daki annede, Hakkari'deki annede evladımı her an kaybedebilirim duygusuyla yaşıyor. Ve maalesef canlar toprağa düşmeye devam ediyor. Halbuki biz bütün sorunları olduğu gibi Kürt meselesini de konuşarak parlamentoda e, yasalarla, anayasal değişikliklerle ve en önemlisi ortak paydalarda buluşarak çözebiliriz. Aslında çözüm sürecinde bunun bir deneyimi oldu. Ve o zaman e, hatırlarsanız %78 oranında çözüm sürecine bir destek vardı halk tarafından. Şimdi ise işte Cumhurbaşkanı çıkıp meydanlarda merminin fiyatını biliyor musunuz diye e, açıklamalar yapıyor. Aslında merminin fiyatı kaç para diye sorduğunda bunun... E, halkın ne kadar etkilendiğini de e, anlayabiliriz. Aslında fazla söze de gerek yok.
0: Şimdi efendim 4 Kasım tabii öncesinde dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsettiniz ve e, ahimin de bu yönde kararı var. Şimdi geriye bakınca, e, geçmişe 2016'ya bakınca e, o dönem e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, dokunulmazlıkların kaldırılması anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demişti ve ee, geçtiğimiz gün grup toplantısında hem Sayın Osman Kavalı'yı hem de Sayın Demirtaş'ı hatırlatarak neden içerideler? Ee, Haksız bu dedi ve vicdanımız diyor dedi. Ee, karşılaştırırsanız neler söylersiniz bu
1: dair? Yani doğrusu muhalefetin bu konuda günahları çok. Onu söyleyeyim yani dokunulmaz karın kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğunu her zaman söyledik tartışma dışı bir meseleydi. Halk iradesinin halkın vekillerinin e, sadece evet ya da hayır demekle dokunulmazlıkları hiç öngörülemeyecek bir şekilde kaldırarak halkı temsiliyetsiz bırakmak vekilsiz bırakmak e, hiçbir e, hukuk e, kuralına uymuyordu. Yani anayasaya ama evet demenin sonucu bugün Figen Yüksekdağ'ın Kandıra'da olması, Selahattin Demirtaş'ın e, Edirne'de olması ya da İdris Baluken'in e, Sincan'da olmasıdır ve daha birçok arkadaşımız işte onun neticeleri bunlar ama e, demin de söyledim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dokunulmazlığın kaldırılmasının ne e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ne, ne ve iç hukuka uygun olmadığını yine çok net bir şekilde ifade etti. Tabii ki geçmişe gidemeyiz. Geçmişteki bu kararı belki değiştirme şansımız yok muhalefet açısından bir bütün olarak. Ama bugünden sonra muhalefetin iktidara güç verecek, onların politikalarını geliştirecek ve iktidarlarının devamını sağlayacak pratiklere, Karşı hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Neticede her siyasi parti iktidarı hedefler, yönetimi hedefler ve şu an iktidarı yürüten iki parti ise muhalefeti kendi arkasına dizmeye çalışıyor. Bence bu düne göre 4-5 yıl öncesine göre Türkiye toplumu tarafından da partiler tarafından da çok daha net bir şekilde görülüyor diye düşünüyorum. Muhalefetin bu konuda daha hassas olduğunu düşünüyorsunuz yani efendim. Hiçbir şey yok. Daha hassas e, olmasından ziyade bu realiteyi daha çıplak bir şekilde e, gördüklerine, görüldüğünü Çünkü artık e, deyim yerindeyse tırnak içinde gözümüze sokuyorlar. Yani e, her politikalarıyla, her konuşmalarıyla e, muhalefet e, arasındaki olası muhtemel olmayan işbirliklerini düşmanlaştırarak işte halka zillet diyerek çok yaygın bir maalesef saldırı kampanyası var Aslında 4 Kasım darbesini hep birlikte boşa çıkarabiliriz Türkiye demokrasi güçleriyle demokratik dinamiklerle ve bizim savunduğumuz demokrasi ittifakıyla bunu boşa çıkarabiliriz bundan sonra
0: hem 4 Kasım'dan sonra hem tutuklanan vekillere, HDP'lilere çeşitli davalar açıldı. Şimdi bir yandan da Kobani davası sürüyor, bir yandan da partilize yönelik bir kapatma davası var. Şimdi bu kapatma davası Kobani davalarından ne bekliyorsunuz? Bir kapatılabilir mi HDP? Böyle bir karar bekliyor musunuz? Çünkü Sayın yani Bahçeli şimdi. de sürekli bu kararı e, defaatle dile getiriyor. Hem de e, Arayasa Mahkemesi'nde de sürekli aslında... E, gündeme getiriyor, eleştiriyor, hedef gösteriyor. Ne dersiniz bu dair?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ne kapatma davası ne kobani kumpas davası e, hukukla hiçbir e, ilişkide değil. Yani hukukla hiçbir alakası yok bu davaların. Tamamen siyaset kurumunun e, planladığı, kampanyalarını meydanlarda yaptığı, e, yargıya talimat verildiği davalar olarak önümüzde duruyor. Yani bunu biz değil, aslında her gün kendi defa eden hem grup toplantılarında hem farklı farklı alanlarda mecralarda ifade ediyorlar. Daha geçenlerde Erdoğan Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız dedi. Yani sanki yargılamayı yapan kendisi hakim, yargıç, mahkeme heyeti ya da talepli bulunan savcı gibi konuşabiliyor. Bunu bir kere değil defalarca ifade ettiler. Bu bir siyasi darbe derken tam da bunu söylüyoruz. Yani bugün Türkiye'de yargı tarafsız ve bağımsız değil. Yargının verdiği en ufak lehe pozitif kararlara karşı grup salonlarında ay bilmem anayasa mahkemesi diyerek en üst perdeden tehditler savuruluyor. Bu da hukuk devleti ve anayasal sistemin köküne dinamit koymaktır aslında. Neticede kuvvetler ayrılığı dediğimiz mesele yargının yasamanın ve yürütmenin ayrı olmasıdır. Bugün kuvvetler birleşmiştir. Tamamen birleşmiştir. Ee, ve yargı kendi görevini yapamıyor, yargıya yaptırılmıyor. Yani dün biz Kobani davasını genel kurulda ben anlattım. Yani düşünün Kobani Kumpas davasında Adalet Bakanlığı müdahil koltuğunda savcıyla beraber bu davada müdahale talebinde bulunmuş. Bu ne demek? Emniyet Genel Müdürlüğü müdahale talebinde bulunmuş. Milli Savunma Bakanlığı ve daha birçok bakanlık aslında yürütme ee, ne diyor yargıya? Yani Adalet Bakanlığı'nın müdahil olduğu, savcının yanında oturduğu bir mahkemede mahkeme nasıl karar verebilir? Çünkü o mahkeme üyelerinin amiri, PESK'nin başkanı istediği yere sürebilir, istediği terfiyi durdurur, istediği cezayı verdirebilir ee, ve kuvvetler Kobani Kumpas davasında mahkeme heyeti ve savcı nezdinde tamamen birleşmiş vaziyette. Ee, kapatma davasında ise e, anayasaya uygun bir bir karar verilme ihtimaline karşılık sürekli sizin de dediğiniz gibi Bahçeli en üst perdeden tehditler savuruyor. Ama ben hani medyaskop vasıtasıyla şu çağrı yapmak isterim yargı mensuplarına. Yani sizin bağlı olduğunuz tek e, mesele, tek ilke hukuktur, anayasadır. Anayasa mahkemesini bağlayan belge anayasanın kendisidir. Başka bir siyasi partinin liderinin ya da herhangi bir şahsın sözleri, tehditleri... Hiç kimseyi bağlamıyor ve bugün hukukun dışına daha fazla çıkılması halinde, hukukun daha fazla katledilmesi halinde bunun bedelini hepimiz birlikte ödeyeceğiz. Zaten hedefi olarak çok büyük bedeller ödüyoruz. Bu nedenle yargı lütfen vicdanını ve önündeki hukuk kurallarını okusun, dinlesin, hissetsin. Bu Bunlar gidecek, bunlar geçici. Ve gelecek dönemde hepimiz bunu tarih olarak okuyacağız ve yargı da bu dönemi çok farklı bir şekilde nitelendirecek. Buna hiçbir kuşkum yok. Tabi bu çağrıma AKP'nin militanları olarak yerleştirilen hakim ve savcılar dahil değil. Çünkü onlar tamamen belirli listelerle, kotalarla yargının belirli mekanizmalarına getirildiler. Ama ben şuna çok inanıyorum, Türkiye'de vicdanlı Gerçekten hukukçu, hukuka inanan yargı mensupları var. Yani bunların tümü buharlaşmış değil. E, bu çareyi de bu vesileyle yapmış olayım.
0: Şimdi efendim çağrı yaptınız. E, bir yandan da partiniz kapatma davası için bir ön savunma hazırladı. Ve edinilen bilgilere göre de 150 sayfalık bir ön savunma var. Ve bunun e, Cuma ya da Pazartesi Anayasa Mahkemesi'ne sunulmasını bekliyoruz. Partiniz nasıl bir savunma
1: hazırladı? Evet. Ee, bize biraz bundan bahseder misiniz? Bu itiraz dosyasından neler var efendim? Evet 7 Kasım'da ilk e, beyanımızı dosyaya sunacağız. Doğrusu buna savunmak demekte de bir hukukçu olarak canımı yakıyor. Çünkü iddianame bir iddianame değil. Yani e, tamamen e, kes, kopyala, yapıştır... Suretiyle internetten, gazete haberlerinden ya da yaratılan tanıklardan, üç tanıktan ibaret bir iddianameyle karşı karşıyayız. Tabii ki biz bunların bütün ayrıntılarını, uluslararası belgeleri, anayasanın temel ilkelerini, siyasi partilerin çalışma usullerini, bütün ayrıntılarıyla en azından genel haplarıyla arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar komisyonumuz ve ilgili şu arkadaşlarımız e, çok güçlü bir metin tabii ki. Yani iddianamenin e, her satırının e, aslında karşılığı var. Bunu söylemiş olayım.
0: Peki efendim şunu merak ediyorum. E, HDP'nin olası bir kapatma kararı için B planı var mı?
1: Yani biz hiçbir zaman seçeneksiz değiliz. Bunu hep söyledik. Yani ben HDP'nin kapatıl kapatılması için hiçbir sebebin olmadığını Net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunu HDP milletvekili olarak değil, bir HDP'li olarak değil, hukuka inanan, e, hayatı boyunca insan hakları hukukun üstünlüğünü çalışan bir e, insan olarak söylüyorum. Bir Türkiye yurttaşı olarak söylüyorum ve e, deneyimlerime göre de yani bu iddianameyle bir parti kapatılamaz. Ama diyelim olur ya. Hukuk tekrar katledilirse ve kapatılırsa tabii ki bizim seçeneklerimiz bir değil çokça seçeneğimiz var.
0: Bir yandan da efendim hem siz hem Sayın Garupaylan hem Hüdakay için de dokunmazlık dosyaları karma komisyona gönderildi. Seçimde yaklaşırken hükümetten bu yönde bir adım bekliyor musunuz?
1: Tekrar yok yani ben okumazım. böyle bir adım e, olması için bir sebep yok. Zaten yeterince e, bir kıskaç var. Hepimiz hakkında devam eden davalar var. E, ve seçime çok kısa bir süre kaldı. Bu sadece ara ara siyasette başka bir hava ve algı oluşturmak için e, yaratılan bir gündem diye düşünüyorum.
0: Ben son olarak da diyorum vaktiniz kısıtta şunu da sorayım size. Cezayir'den açık görüş yasağı sürüyor. Hem burada seçilmişler hem partililer cezaevlerinde 300 binden 300 bine yakın insan var. Aileleri de yakınlarıyla açık görüş gerçekleştiremiyorlar salgın tedbirleri nedeniyle. Hem içerideki seçilmişlerin durumuna dair, hem de cezaevlerindeki bu açık görüş ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Ya Açıkçası korona tedbirleri birçok yerde hafifletildi ve cezaevlerinde COVID-19 tedbirleri tecrit için bir gerekçe yapılıyor. Yani tutuklular, hükümlüler bir bütün olarak mahpuslar hem dış dünyadan hem ailelerinden hem kendi arasındaki iletişimlerinden ve sosyal haklarından Covid-19'un başladığı günden bugüne kadar mahrum bırakıldılar. Bu ek bir cezaya dönüştü. Bu tem kesinlikle Covid-19'la ilgili bir mesele değil. İktidarın cezaevi politikasında Covid-19'u bir e, fırsata çevirme e, durumu söz konusu. Bunu çok net ifade Dediğim. Ayrıca son haftalarda cezaevlerinden bize inanılmaz sayıda başvuru geliyor. Bir alarm durumu var. Şırnak'tan Batman'a, Batman'dan Espiye'li Rize'ye, Rize'den Silivri'ye her cezaevinde baskı, işkence, şiddet ve yaralama başvuruları geliyor. Yine infaz yakmaları çok ciddi boyutlarda. Çok büyük hak gaspları var cezaevlerinde ve seçilmişlerimizle. De aynı pozisyondalar maalesef. Mesela Kandıra'da gece yarısı odalar basılmış. Sevgi ve Gülten, Gülten Kışanak Figen Yüksektağ'ın odaları basıldı. Sebepsiz bir şekilde ara ara gece baskınlarıyla aramalar yapılıyor. Yine Sebahat Tuncel, Sincan cezaevinde aylardır COVID-19 için ayrılan bir bölümde tutuluyor. Pandemi için geçici bir bölüm oluşturulmuş, gelip geçen mahpusların kaldığı bir yer ve bütün taleplerimize rağmen Sabah Tuncay mesela kadın koğuşuna alınmadı. Bunun gibi binlerce örnek sayabilirim ve e, hakikaten bu açık görüş yasağı ee, bu COVID-19 tedbirleri altında uygulanan tecritin bir an önce son bulması gerekiyor. Hem seçilmişlerimiz için hem diğer bütün 300 binlik bir nüfus için ve tabii ki cezaevlerine yönelik baskılar e, bu uygulamaların kabul edilebilir, izah edilebilir hiçbir yanı yok. Bunu durdurmaları için her gün e, çağrı yapıyoruz, davalar açılıyor, başvurular yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nı bir an önce bu konuda inisiyatif almaya ve sorunu çözmeye davet ediyorum. Meral Danış Beştaş, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, bugün Medyascope özel yayınında 4 Kasım 2016'da HDP'ye yönelik yapılan gözaltı ve tutuklama operasyonunu konuştuk. Konuğumuz da HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'tı. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.